0: Garbėjai Zui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, esu Basasis Karmelytas, brolis Vydas Jonas iš Basųjų Karmelytų Vienuolino čia Kaune, turime mes čia Šventojo Kryžiaus parapiją. Ir labai dėkoju Marijos radijui, kad vėl galiu pakalbėti apie mūsų Vienuolino įkūrėją Šventąjį Kryžiaus Joną. Šventasis Kryžiaus Jonas yra su Šventoje Terėse mūsų Vienuolino įkūrėjai tėvas ir terese mūsų motina mūsų vienuolino, nes jie mūsų įkūrė. Praitą savaitę čia irgi kalbėjau trumpai ir tiesiog pristačiau jo gyvenimą, kada jis gimė, kada myrė ir kaip ir tuo tas pirmas susitikimas užsibaigė. Tad šiandien, kadangi kiti gal iš naujo vėl klausysite, tik labai labai trumpai pasakysiu jo tokią gyvenimą labai santrauką, kad vėl galėčiau toliau apie jį kalbėti. Iš tikrųjų, jis gimė Ispanijoje, Fontiverė, netoli Avilos, 1542 metais. Ir jo tėtis, nors jo buvo tėtis bajoras, kilmingos giminės, bet jo mama buvo paprasta audėja kotryną, o tėčio vardas buvo Gonsavo, lietuviškai gal sakytume Gundislavas. Na ir tėtis, jisai nors buvo bajoras, įsimylėjo paprastą audėją. Ir net atsisakė savo bajorystė, savo kilnumo, tiesiog išėjo, nes turtingiai tie bajorai sakė, jeigu tu apsiženysi šitą mergaitę, tu nebet būsi jau kilmingos giminės, bet jisai jo meilė nugalėjo. Iš tai toje šeimoje gyvena, križiaus Jonas Gimsto, 1542 m. turėjo dar brolį Pranciškų, na ir vidurinių broliuką, Liudvika, na ir pats jauniausias buvo Jonas Žinome, kad dar vaikui būnant trijų metų buvo Jonas, kai jo tevelis myrė ir mamytė turėjo su trim vaikais labai sunkiai vartę. Taigi jisai patyrė labai didelį neturtą nuo pat vaikystės. Jis su mama persikelė į, į tokį miestą Mediną dėl kampo ir ten jį paremė jezuitai, nes pamatė pamaldžią moterį su vaikučiais, su, tai yra su, su dviem vaikais ir reikėjo paremti ir, ir jo norėmė. Ir jisai mokslus pabaigė labai gerai mokinosi buvo labai gabus. Na ir paskui jisai pasirenka ordiną, mūsų karmelytų ordina. Kodėl pasirinko šią savaitę, sakiau, nes jis buvo labai pamaldus švenčiausia mergelė Marija. Ir taip pat jam patiko, kad ordinas yra toks griežtas, kad yra ten kontempliatyvumo malda, kontempliatyvių malda jam buvo labai. Na ir jisai per visą istoriją šiandą savaitę kalbėjo, dabar tik labai trumpai pasakysiu, ką jisai nuveikė. Jisai susitiko su Terese 1567 metais ir Terese, jis sužinojasi, kad jis nori tapti kartūzų, jam patiko kontempliatyvi malda, Marija norėjo atsitraukti vienumą, sako, padėk man kurti naują reformuotą ordiną. Ir jis sutiko. Ir iš tikrųjų, ordinė jisai buvo labai reformatorius. Jisai buvo daugelio, jau minėjau, vienuolinų prioras, buvo priorų Segovijoje, buvo priorų Granadoje, kuri laiką daug buvo net ir pačio provinciolo dešinioji ranka, buvo vikaras Andaluzijos vienuolinams. Vienu žodžiu, užėmė visą laiką vadovaujančias pareigas. Jisai įkūrė ir pirmąją vienuoliną vyrų, ir paskui antrą. Taip pat jis įkūrė pirmąją aukštąją mokyklą, dabartinėme Madridė, ten netoli Madrydo, L.K. Vala, kur buvo formuojami basieji karmelytai. Taigi, jis padėjo pagrindus visam karmeliui. Na, bet gyvenimo pabaigoji jis buvo atstumtas, buvo persekiojamas. Dar, kai kuria reformuota ordina buvo konfliktai jurisdikcijos tarp basųjų karmelytų ir senosios Reagolos karmelytų. Ir jis buvo uždarytas net į kalėjimą, labai sunkiamis sąlygomis, net ir ten skriaudžiamas, mušamas. Ir išgyveno ten devynis mėnesius, paskui turėjo jisai pabėgo iš to kalėjimo. Na, vienu žodžiu, istorija labai įdomi. Bet e, jisai padarė tai, ką vieš pats norėjo ir ką Teresės reformą įsigyvendino, mūsų ordinas atsiskyrė nuo senosios regulos ordinų, bet štai jisai buvo toks žmogus, kad jis laika, mm, jisai laiką jisai tilus, ramus, ne, poetiškos dvasios, tikrai poetas, teologas ir labai durovingas žmogus ir jisai, mm, jeigu matydavo neteisybę, tada jisai negalėdavo jau, kaip sakoma, nutilėti arba veidmainystę, klastą ir kai provinciolas, kurio ten vardas Doryja buvo, norėjo, pradėjo persekėti Basasės Karmelytės, to, nes jos laikėsi šventosios Teresės dvasės, norėjo ordina pakreipti kitą liniją, pradėjo persekioti seną į provinciolą ir Kryžiaus Jonas, kuris buvo irgi vienas iš definitorių, kapituloje pasisakė prieš ir išreiškė savo nuomonę, tai buvo 1590-ieji metai ir nuo to metų pradėjo būti persekėtas. Jisai atleidžiamas iš visų pareigų, iš pradžių dėl vaizdo paliko į dar Segovijos priorų, bet paskiau kryžiaus Jonas, jisai netroško nekados valdžios ar vadovauti tiesiog užimdo, jis pats atsisakė tos priorystės Segovijos ir tada buvo pasiunčiamas į Andaluziją, į Ispanijos pietus ir ten jis miršta. Iš tikrųjų, jis mirė tai yra šiandien, mes minime jo iškilmę šiandien iš 13 dienos grodžio į 14, pirmą valandą nakties, jisai miršta. Ir šiandien yra švenčiama, galima sakyti, iškilme, Įžengimo žengimo ir jisai žinome, kad yra paskelbtas ir bažnyčios šventuoju. Iš pradžių, aišku, palaimintuoju jį paskelbė popiežius Klemensas X 1675 metais. Toliau, 1726 metais jau šventuoju į paskelbė popiežius Benediktas XIII. Na, o 1926 metais, rugpjūčio 24 dieną, popiežius Pijus XI paskelbė Šventai kryžiaus joną net bažnyčios mokytojų. Na, o 1552 metais, kovo 21 diena, šventasis kryžiaus jonas yra paskelbiamas ispanų poetų globėjų. Na, apie tai aš viską kalbėjau daug plačiau praeitą savaitę ir dabar va pratesiu toliau. Šiandien tada norėčiau tik pakalbėti tiesiog apie šventąjį mūsų vienuolinoje kūrėją, kaip jo paveikslą, kaip žmogaus. Koks jisai buvo? Aišku, yra, kas norite susipažinti, aš jau sakiau, Irana savaitė yra labai gera knyga, kuri paprastai žodžiais pristato visus jo kūrinius, jo gyvenimą, jo mintis. Tai tokia yra, paštuvos basusios karmelytės išleido knygą ir išleido... Wain Matijų, Dievo įsiveržimas arba dvasinė kelionė su šventojų kryžiaus Jonu. Bet čia, ką kalbu, tikrai nėra iš tos knygos kopija, tik tai sakau, kad labai gera. O jeigu norime dar trumpiaus su, su juos susipažinti, tai yra tokia irgi basųjų karmeličių išleista knyga. Jos leidžia tokia serija labai, labai gera apie karmelio šventosius, vadinasi, karmelio knygą. Vadinasi, šventasis kryžiaus jonas, šviesos ir meilės posakį. Ten yra visa ta chronologija jo gyvenimo ir tokie trumpijo šventi posakė, kuriuos jis duodavo e, toms seserims, venuoliams, kai turėdau išpažintis ar dvasinius pokalbius, jis mėgdavo duoti tokias sentencijas posakius. Tai tokia knygutė su dušimtai jo tokių posakiu. Koks buvo dabar šventasis kryžė Jonas Ką galėtume pasakyti? Na, šventasis kryžė Jonas buvo tarp vidutinio ir mažo ūgio, bet gerai sudėtas proporcingo kūno, nors plonas, sulysės, veidas tamsus. Grūdų, javų spalvos, truputį sekęs, veidas labiau apvalus nei pailgas, viršų galvis pagarbiai plikas su truputukų plaukų priekyje. Kaktą plati ir erdvi, akis juodas, su švelniu žvilgsniu, antakiai gerai suformuoti ir skirtingi, a nosis panašėjant į linkę Na, jisai nešiojo truputį paaugusią barzdą ir trumpą abitą pasiūta iš paprasto širkštaus audinio. Iš tikrųjų, visa jo išvaizda buvo tokia rimtai svarbi, maloni, rami ir be galo kukli. Ir jo draugai artimėji, kas buvo su jo jo buvimas sako, kažkaip veikdavo tuos, kurie būdavo su juo. Jo veidas tiesiog spinduliavo kažką iš aukščiau. Ir tai patraukdavo žmonės jį mylėti ir juo stebėtis. Ir visur, pavyzdžiui, kuris buvo žinomas, atsimindavo paskui jo nuostabę, tokia nesudrumšiama šypseną, tokį giliai persmelkintį žvilgsnį, įskirtinį elgesį, bet ir tą ramybę, kuri tiesiog nuramindavo, ir nuginkluodavo. Atgailostas ir vienuolinio gyvenimo grėžtumas po silpnino jono tą fizinį kūną, bet jo moralinis dvasingumas didelių permainų niekada nepatirdavo. Sakoma, jo veide visada šviesdavo jo tokia šypsena, kukli ir tikra, tokia nedirbtinė šypsena. Na, mes gyvenime jo nežinome sunkesnių susirgymų, išskyrusi prastinius tokius susirgimus ir tuos, kurie nuvedė jį į mirtį. Jo kūnas buvo labai fiziškai atsparus, sprendžiant iš patirtų išbandymų vaikystėje ir ypač toledo kalėjime. Na va, tai toks, jo toks kaip žmogaus paveikstas. Bet dabar moralinis veidas yra žmogaus nepaveikstas irgi svarbus. Šventasis kryžiaus Jonas buvo tikras, grynas, šešiolikto amžiaus kastelyjėtis. Kas tai yra kastilyje? Ispanų kalba dar vadinama kastejano ir Ispanija vadinama kastilyje, kastejano ir gal tikriausia Ir žodis iš pilių, nes ten buvo daug pilių, ar ne? Kaip ir Lietuvoje, piliakalnių turėjom daug. Kastijo reiškia pilis, kastilietis, Tai Ispanija buvo kastilyje. Ta jo gimtoji žemė, ta Ispanijos atšiaurumas, ypač tos šiaurinė Ispanija, suformavo jame tokį griežtą, atgailaujantį, visko atsižandžiantį temperamentą. Iš jo gyvenamosios aplinkos tas kyla toks jo širdumas, tokia stiprybė, pakenčiant skausmus ir atsižandant įvairių net gerybių. Ta, iš jo to žemės toks Nu, įsivysto toks, toks tikroviškumas, tokia realybė, tas jo radikalumas, ta jo pusiausvira, susilaikimo dorybė pasižymėjo. Na, mes žinome, kad Kryžiaus Jonas gyveno visą laiką arba Kastilijoje, tai yra Šiaurės Ispanijoje, arba Pietose, Andaluzijoje. Bet žinokime, kad Ispanija ir dabar, jeigu nuvažiuotumėt į Ispaniją, pamatytų, kaip skiriasi Šiaurės Ispanija ir Pietų Ispanija ta Andaluzijoje. Andaluzijoje vyravo visai kitokie žmonių charakteriai kultūra, ne tokia kaip Kastilijos žemėje. Tai labai veikia mūsų šventai. Todėl tai matome ir kai šventoji terės laiškus rašo korespondencija pavyzdžiui su Andaluzijos vienuolinais, galim patirinėti, pamatytume, kaip skiriasi tie laiškai. Ir šventoji terėse, pavyzdžiui, vienam laiške rašo provincijolui tėvui gracianui, sako, būkite geriai ištraukite šventai kryžiaus joną iš Andaluzijos, nes ten jis labai kenčia dėl charakterių skirtumo. Aišku, Kryžiaus Jona labai veikia tas Ispanijos oras Kastilijos, ne? Oras šviesa dangus padarė savo darbą jo fizinime kūne ir sušildėjo sielą. Bet iš tikrųjų, dėl geografijos skirtumų Šventasis Kryžiaus Jonas niekada nekentėjo. Jis tiesiog mėgo gamtą, nesvarbu, kur būtų ar Kastilio, ar Andaluzijoje prisigerdavo e, tos gamtos grožio ir tiesiog jį išreišdavo savo paskutiniuose eilėrašiuose. Kas paskaitysit jo poeziją, pamatysit, kaip jis milėjo gamtą. Iš tai Šventasis Kryžiaus Jonas išbūna Galima sakyti, Andaluzijoje gražiausius ir geriausius savo gyvenimo metus. Ten susiranda savo geriausius draugus ir patikėtinius. Visiškai susitaiko su Andaluzija, kai jau gyvenimo pabaigoj, 1591 metais, keliauja užbaigti savo gyvenimo dienas. Ten. Iš tikrųjų, visi liudininkai visi broliai, seseris, kas jį pažinojo, tvirtina, kad brolis Jonas buvo nedrasus, nelabai kalbus. Saikingas, bet kai kalbėdavo su žmonėmis, kalbėdavo meiliai ir maloniai. Taip pat žinoma, kad mokėjo pastoviai nesunkiai suderinti griežtumą su meilumu ir saikingumą su supratimu. Iš tikrųjų, šiantasis Jonas buvo tvarkingas ir metodiškas visame kame. Ir dar dalykas labai svarbus, kad mokėjo prisitaikyti prie įvairių aplinkybių ir situacijų. Ir štai jo ypatingas toks jautrumas, kaip jau minėjau, suvirpėdavo, kai jis pamatydavo gėri Ir grožė. Jau visą tai geriausiai patvirtina jo paliktoji poezija. Ir štai ne tik paliko ne tik eilėrašius, bet paliko taip pat ir prozos kūrinius. Ir jo prozoje labiausiai vartojami įvaizdžiai, kokie yra. Yra susiję su jo paties istorija. Ir su pirmiausia yra jo motina. Jis daug vaizduoja motina, kuri rūpinasi savo kūdikiu, ji maitina, ji moko vaikščioti ir veda einanti už rankūtės. Arba dar yra dievo įvaizdis ir dievas vaizduojamas, kaip mylintis tėvas, kuri žiūri į savo kūrinį taip pat ne taip, kas su tėvo širdim, bet su motino širdim. Rūpinasi žmogomi kaip savo akies lėlytė. Na, šventasis kryžiaus Jonas nebuvo dievo apdovanotas bendravimo su žmonėmis dovana. Mokėjo atsakyti jiems, tačiau nuo širdžių už malonės ir gautus patarna. Ir pavyzdžiui, jo bendradarbiai arba broliai ar seseris labai džiaugiasi be galinių šventojo pasitikėjimų ir jo atsiverimų dvasiniuose pokalbiuose. Tada jis atsiverdavo iki galo. Visi jo dvasiniai vaikai sūnus ir dukros, kurie prisartindavo prie jo. Ieškodami šviesos ir paguodos, rasdavo jame tikrai motinišką širdį. Bet dar vienas įdomus dalykas nors mes, basėji karmelitai, gyvename uždarose vienuolinuose, ne? Ir, pažiūrėjau, mūsų seseris paštovojant. Bet tai nebuvo kliūtis ir kryžiaus Jonui, kuris buvo uždaram vienuolynė jungti su žmonių socialinėmis problemomis, kuriuose jie gyveno. Ir, kaip sakau, ta kryžiaus Jonui ir Teresės dvasia persikėlė net ir Lietuvą. Dabar nesenai tiesiog gražiau tokį straipsnį. Apie mūsų seserų paštuvoje istorinį atsikūrimą. Ir pat betrinėjantą dešimt metų, kai įsikūrė Lietuvoje, kaip vasosios karmelytės prisidėjo prie socialinių problemų sprendimo savo aplinkoje, paštuvoj, batnevuoj, aplinkui. kai jos neatsitraukė, kad mes tik medžiamės ir viskas. Ne, jos visas širdim įsijungia į Lietuvos kultūrą, pagalba žmonėms. Taip ir kryžiaus Jonas mokindavo savo dukras ir savo brolius, kad jo raštuose randame šias figūras, pavyzdžiui, apie ką jis poezijoje, ne? aklojo elgetos palidėtoje, lauko darbininką ir tarna, matome taip pat patarnautoje ir samdytą karį, dailininką ir skulptorių. Pona ir ryterė, jis pažįsta socialinę neligybę ir atstumus, kurie skiria vieną socialinį sluoksnį nuo kito, vieną rasę ar religiją nuo kitos rasės ir religijos, ypač judėjus ir musulmonus. Jam artimi kaimo varguolių darbai, pradedant nuo pupelių, ispaniškai lios garbansos, kulimo iki mėgavimusi granatų, ankstyvojų vynų, kuris vadinasi Elmosto. Daug kas atsispindi jo raštuose ir parodo, kad šventasis kryžiaus Jonas buvo puikus aplinkos ir ypač žmonių problemų ir rūpesčių stebėtojas. Taip, mūsų brolis, mūsų vienuolynui, kuriejas buvo nusižeminės, nuolankus, paprastas ir taikus, tačiau, kaip jau minėjau, dėl to ir nukentėjo, kai pamatydavo veidmainevimą, neteisybę, dviveidiškumą, Tada reaguodavo ryštingai, netoleruodavo klastingumo apgaulės, neteisingų interpretacijų. Iš tikrųjų, niekas nebejojo jo intelektualiniais arba protiniais sugebėjimais. Paimkite bet kokios jo, jo raštus ar poeziją, mums tai pilnai įrodo, kai paskaitome. Iš tikrųjų, man kas labai patiko, čia širgičia irgi čia naudojasi vieno pačio žymiausio kryžiaus Jono specialisto e, žiniomis tokia knyga, kad amžininkai liūdėje nepaprastai linksma šventojo kryžiaus Jono atminti. Tas posakis nepaprastai prastai linksma atminti. Man taip kažkaip pasatsijuojasi, kad kas buvo gera, jis prisimindavo, o kas buvo bloga, tiesiog jis gydydavo per, per tą tris dėviškasės dorybės, ar ne, turėjo tokią linksmą atminti, kaip kartais mum reikia gyvenime tos linksmos atminties, ir dar mokėjo labai giliai perprasti, perprasti savo artimą, savo brolį, savo sesę, ne? perprasti, kas dedasi pasaulyje, kas dedasi mūsų aplinkoje. Turėjo labai puikią intuiciją, ne, ir be bepriekaištynį protavimą. Ir iš tikrųjų, paimkim, paskaitykim, kad jo dabar išvarsta lietuvių kalba ar ten kopimas į karmelio kalną ar naktį. Jo doktrinos tas loginis procesas yra, oi, labai aiškus, labai taigus. tikreikia reikia nebijoti pradėti skaityti, nors po truputį. Ir iš tikrųjų, mes tikrai turime mokytoją bažnyčią, kurio mokymas yra Be jokios demelės ir labai nuoseklus. Na, tai čia pakalbėjome taip apie jo tokį moralinį veidą. Be moralės dar būl, gali būti dvasinis profilis, kuris iš tikrųjų labai sunkiai galim pastebėti, ne? kaip sako, šventuoji dvasia gali spręsti apie jį, bet kadangi jis iškeltas iš šventųjų garbę, jau visi tyrinėjo jo tą, koks jo buvo dvasinis profilis. Iš tikrųjų, pasaulyje dabar labai yra paplitusi klaidinga nuomonė apie jo asmenybę. Pavyzdžiui, šventoji įvadino dangiškuoju ir dieviškoju žmogumi. Todėl kai kuriems Jonas atrodė labai jau nu, toks mistiškas, nu atitrūkęs be pagrindo, nuo šios žemės, tiesiog toks pakylęs į dangų. Iš tikrųjų, Visuose senovinėse aprašymuose buvo tvirtinama, kad visi, kurie su juo bendraudavo, moteris ar vyrai, po susitikimo su juo būdavo pakilėti dvasiškai. Išeidavo iš susitikimo pamaldesni ir pamėgdavo dorybės. Nu, tiesiogis užkriesdavo šalia jo esančių žmonės dvasingumu ir svarbiausia – dorybėmis. Iš tikrųjų, savo prigimtim buvo linkęsi susikaupimą į kontempleciją nes tai buvo karmelitų ordino dvasinės formacijos tradicija – Ir štai pranašo elijo tikėjimas, o ir ta ugnis buvo jam pavyzdys, kuriuo norėjo ištikimai sekti. Taigi, kryžiaus Jono tas vidinio gyvenimo ir dvasinės energijos stiprybė buvo dievo žodžio klausimasis ir meditacija. Iš tikrųjų, šventasis kryžiaus Jonas nubrėžė, kaip važnyčios mokytojas dvasinius kelius, kurie nuveda į aukščiausią tobulumo lygį, bet tuos kelius šifruotai ir suraktų sutalpino puikiai atliktuose piešiniuose ir grafikose. Tai yra tokie piešinys, pavyzdžiui, toks yra Montesijo de Perfekcion arba tobulybės kalnas, jo piešinys nuostabus. Senovės šventojo kryžiaus tokių tyrėjų, kurie labai girdavo iškelta idėją, kad dievo malonė jį sustiprino ir prisilėtė, kais jis laikė pirmasis šventasis Medinoje dėl kampoje. Bet iš tikrųjų tai neturi patvirtinimo dokumentuose ir, ir gyvenimo jo istorijoje. Iš tikrųjų, broliai sesės atrodo, kad šventojo kryžiaus Jono toks mistinis atsivertimas sielos susivienimas su Kristumi įvyko daug vėliau, tikriausiai mesant esant Toledo kalėjime arba dienomis artimomis tam laikui. Bet žinom, kai jis jau rašo savo poemą, ypač įžymėjo tą dvasinę giesmę ar tamsėję naktį, jau aišku, kad tas susitikimas mistinis su Dievu yra įvykęs. Iš tikrųjų, vienas Svienorino brolis liūdėja, kad šventasis kryžiaus Jonas buvo maldos ir bendravimo, su Dievų žinovas. Ir iš tikrųjų, ką be kalbėtume, šventojo dvasinio gyvenimo centras sukasi apie kontemplatyvėje maldą. Iš tikrųjų, jis pirmiau nei tikėjimo mokytojas, jis yra tikėjimo žmogus. Malda ir teologinis gyvenimas yra du atsparos taškai Jonui, ant kurių stato savo gyvenimą. Malda jam yra bendravimas ir vienėjimasis su Dievu. Iš tikrųjų, broliai sesės, mūsų gyvenimo egzistavimo esmė yra ieškojimas šio susivienimo vienybės su Dievu. Taip pat atsižadėjimas, atsisakymas, pastangos, apsivalimas mūsų arba purifikacija, tai būtino sąlygos vidiniamis silaisvinimui, kad mes taptume laisvi. Ir jisai tai aprašo savo tamsiojoj naktie. Jis buvo apdovanotas ypatingomis patirtimis ir mistinėmis malonėmis, ir, bet Labiausia, kad nors buvo taip apdaunotas, niekada nepraranda saiko ir pusiausviros. Jisai mokėjo atgailos gyvenimą pateikti, pristatyti paprastai, natūraliai. Iš tikrųjų, pripažimki, mūsų dienomis daugelis atsitolina nuo atgailos gyvenimo Nes žmonės nesupranta to gyvenimo motyvų, prasmės. Šventasis kryžiaus Jonas gyveno radikalų, dialektinį tokį, na, kaip čia įsireiškus, kaip jis pasisireiškia nieko, nieko, nieko. Ir visko atsisakant dėl dievo gyvenimo. Jis savo raštuose parodė skurdą viso to, kas yra laikina. Ir išreiškia žmonių kalba dieviškojo absoliuto pilnatvę. Iš tikrųjų, šventasis kryžiaus Jonas yra įvairia pusė asmenybė. Jis ir menininkas, ir mastytojas, jis mistikas ir teologas, malonus, bet ir kartu asketiškai griežtas, mėgstantis vienatvė ir sielų vadovas, nuolankus, Nusižeminės ir mokytojas, reikalaujantis asketas, bet ir taurus, didingas mystikas. Iš tikrųjų kryžiaus Jono asmenybės tvirtumas, stiprumas tai ne širkščių, kažkokių grobių kontrastų rezultatas. Jos stiprybė išplaukia iš gilaus jo žmogiškųjų ir dvasinių savybių susilėjimo. Jo žmogiškaime temperamente nuostabiai susilieja žmogiška prigimtis ir Dievo malonė. Dievas savo šventumu totaliai transformuoja seną žmogų į naują žmogų. Iš tikrųjų, Šventasis Kryžiaus Jonas siekia ir prisėmė savo gyvenime šventumo idealą. Su visais to šventumo reikalavimais, Ir pasiekmėm siekia šventumo be perstojo, be nutrukimo, kaip vienintelio ir aukščiausio tikslo. Šventumo siekimas yra tai, kas suteikia jo gyvenimui ir doktrinai Vienybė ir nuoseklumą. Galima būtų iš šventojo kryžiaus jono gyvenimą žiūrėti iš įvairių perspektyvų, bet kitas iki galime ir lengvai pakliūti į pavojų neteisingai interpretuoti šventojo gyvenimą ir doktryną. Na, gal, kadangi laiko nebeliko tiek daug šiam antram susitikimui, tikiuosi gal kitą savaitę, ar kiek vėliau bus ir trečias susitikimas apie kryžiaus Joną, apie jo asmenybę, apie jo mokymą, norėčiau dar bendrai pristatyti, Šventojo Kryžiaus Jono raštus. Iš tikrųjų negalvokim, kad jis troško rašyti. Ne, Kryžiaus Jonas visai nenorėjo rašyti. Rašytojo darbas jo gyvenime užėmė antrą eilę ir tiesiog nesminę ne vietą. Jis rašė atsitiktinai, nes reikėjo paaiškinti tai, ką jis žodžiuose sakydavo seserims vienuoliams ar draugams, pažįstamiems broliams, sakydavo mokymuose iškilusius klausimus, o ne vadovavime. Nes tuo prašė jo brolis, sako, paaiškink mums sesės irgi sako, mes nesuprantame. Todėl gimė jo poezija ir ta jo poezija gimė, kai turėjo gylę jau mistinę patirtį. Jinai gimė, galima sakyti, nors jau gimė truputėlį prieš kalėjimą, bet labiausia, jinai jis gavo tą tokią dovoną tokia kalėjimę, tos mistinės patirties. Nors šiaip reikia pasakyti, kad jis labiau gimė poetų, negu tapo juo. Ir štai ta poetinė forma buvo geriausia išraiška kalbėti apie mistinius reiškinius. Mes dažnai nesuprantame poetų, nes tik tai poetinė kalba tinka išreikšti mistikai. Paprastai žodžiais yra sunku apsakyti tai, kas vyksta žmogaus sieloje dvasinėje patirtyje. Na, o prozas kūriniai gimė, kad jis galėtų vadovauti sieloms, taip pat, kurios ateidavo, kreipdavosi pasi, kaip dvasios vadova. Visi iš jos kūriniai turi tokią pastoracinę ir pedagoginę paskirtį. Jokio ten nėra ten garbešleif, arba aš kažką parašysiu, aš palyksiu, apie mane kažką galvos. Ne, visi turi dėl kitų. Jis jų nenorėjo rašyti, prašo žmonės. Bet vienas įdomus yra jo bruožas, kas jį paskaitysit jo darbus, pamatysit. Šventą kryžiaus Jono bruožas yra maišyti aprašomai pasakojimo metodą su destomuoju doktrininiu metodu. Ir kadangi toks yra įdomus bruožas, kitiems atrodo, oi, ką čia rašo, aš nieko nesuprasiu. Užtat labai gerai, kad mūsų seseris paštuvoja išvertę šitą knygą, Lain Matijų Dievo įsiveržimas, kuri tiesiog yra įvadas, kad mes labiau susidomėtumėm kryžiaus Jono darbais. Jo kūriniai yra nepaprastai aukšto literatūrinio lygio, kas Nusimanole apie literatūrą, pasižiūrėkite, ypač poezija, jis buvo daugiau gimęs, kaip sakiau, poetų, nego to meno išmokęs. Iš tikrųjų, jo poezija ir mažesnėji darbai be priekaištų, nu, neprisikabins jokie redaktorių, jokių mokslinių žurnalų, bet didesnėji prozos darbai nėra tokie tobuli. Kartais yra neapsižiūrėjimų ar suglydymų redakciją kūrinio vystimo plano pažeidimo, kaip atsitiko pavyzdžiui kopime į Karmelio kalną. Bet atsiminkime, broliai, sesės, kad pats šventas Iskryžiaus Jonas niekada nesiekė, kad jo kūriniai būtų įspausdinti kokiam nors moksliniam žurnale. Taigi, prasideda viskas nuo eilėraščio dar, kai jis buvo pašventąje Terese Aviloje, jų vienuolino kapelionų ir stem buvo apie 5 metus nuo 1571 antrų metų iki 1577 metų. Ir taip pat jo eilėraščiai rašo į eilėraščius Toledo kalėjime, kuriame išbuvo 9 mėnesius. Na, toliau po kalėjimo seka mažieji prozos darbai pradėti rašyti jau aviloje, aišku, irgi prieš kalėjimą. Tai yra tokie perspėjimai, avisos, kautelės, įspėjimai. Na, aš gal pasakysiu, čia yra, kur seseris paštuvoje išleido tokie šviesos ir meilės posakį. Mažutė knygutė, kainuoja vos du eurus, bet labai gera. Ir ten yra surašyta viską, kas yra išversta į lietuvių kalbą. Aš tai paskaitau iš sesučių knygutės. Į lietuvių kalbą išversti šie kryžiaus Jono veikalai, kurie būtinai, kurie seka dvasingumo mistika, tai yra aukščiausio mistiko pasaulyje leidiniai, kurie turėtų būti mūsų bibliotekoje. Tai yra kopimas į karmelio kalną, tamsioji naktis, yra lietuviškai, perspėjimai, keturi patarimai vienuoliui, Tobulumo laipsniai ir laiškai. Tai čia ta knygutė jau sako, kad mes tiek turime išversta. Iš tikrųjų, kulminacija, kada pasiekė tas jo redakcinis darbas, tai pasiekė, galima sakyti, 10 metų iki jo mirties devynį, 1582 metais redakcinis darbas pasiekė kulminaciją, jisai sukurė savo didžiuosius darbus, bet ir komentarus jiems, nes poezijos be komentarų tikrai poemų nesuprastume. Tai tie didėjų darbai tai yra jo tokios poemos, ne? Gyvosios meilės liepsna, gyvoji meilės liepsna arba ispaniškai jamą dele amor viva. Taip pat jis sukuria kitas eilėraščius, kaip Veltas alo divino, išvertų sugrįžimai prie dieviško, taip pat sukuria eilėrašti. Siko piemenėlis, kuris man labai ypač patinka ir aš turiu jo muziką tokią labai gražę. piemenėlis, ir bandžiau išversti iš ispanų kalbos. Nu aišku, stengiausi išversti, kad prasmė būtų, bet jau jauti, dainuoti jau nebeįmanoma. Bet šventojo kryžiaus Jono, kadangi yra tobulą poezija, Ispanijoje ir visam pasaulyje yra labai muzikoje gėdama, dainuojama. Tiesiog yra labai panaudojama, net ir netikinčių naudojama, nes tai yra meilės poezija tarp sielos ir Dievo, bet tai gali. Būti ir žmonės priimti kaip žmogiškai meilė. Savo literatūrinį darbą jis užbaigė peržiūrėdamas kai kurios savo komentarus, tą dvasinė giesmė ir tą gyvosios meilės liepsną. Iš tikrųjų, gyvosios meilės liepsnais jis peržiūrėjo prieš pat savo mirtį. Tiesiog, tai yra, galima sakyti, jo toks galutinis darbas. Ir ta meilės liepsna tai yra kaip šventosios dvasios simbolis koks yra dievo veikimas įsventosios dvasios. Labai gaila, kad mūsų asmeninių, mums asmeninių švento kryžiaus Jono laišku išliko labai mažai, neatsimanokie, gal koks kel 20-30 gal yra, bet, bet gal ir netiek nėra. Tai laiškai rašyti jo paskutiniais gyvenimo metais, kai jis vadovavo ordinui, buvo aukštas pareigas. Na, rezimuojant visą tą procesą, jo to kurinių, pirmiausia, šventasis kryžius Jonas turėjo giles mistinės patirtis. Vėliau taip perteikė poeziją ir prozą, dar vėliau tai perteikia kitiems teoriškai. Tai, tai ir mūsų gyvenimas taip turėtų vykti. Mes pirmiausia, turėtume sutikti gyvą į Dievą ir paskui tada kažką, tai kai mes patys kažkas suvokiam savo viduje, kai gimsta mūsų viduje tą poezija, ir prozą, tada tik perteikti teoriškai, kas irgi yra Dievo dovana, kaip sakė Šventoji Terese. Šiaip Šventasis Krynis Jonas yra tilos žmogus. Tilėti ir veikti yra vienas iš jo bruožų. Yra tokia netikona, kur šventasis kryžiaus Jonas pridėjęs pirštą prie lūpo ir sako, kajar į obrar, tilėti ir veikti. Mes jau esame pavargę kartais nužodžių, kartais reikia tikrai, kaip kryžiaus Jonas sako, tilėti ir veikti. Na, jeigu taip vardint visus jo darbus, aš poezė galiu išvardinti, ką jisai sukūrė. Poėma dvasinė gėsmė. Lietuviška pirmas eilutės praskaitysi: Kur tu pasislėpiai? milimasis. 40 posmelių ir 200 eilūčių. Poėma Tamsioji naktis. Viena tamsią naktį. 8 posmelių arba 40 ir keršimė eilūčių. Poėma Gyvosios meilės liepsna. O gyvosios meilės liepsna. 4 posmelių, 24 eilutės. Eilėraštis šaltinis. Gerai žinau šaltinį. 11 pasmelių 35 eilūtės. Piemenėlis pastorsyko, kuris man labai patinka. Piemenėlis vienas liūdis jel vartauja. Penki posmeliai, 20 eilūčių. Ape švenčiausiąją treybę ir įsikūnyjimą. Pradžioje buvo žodis. Labai džiaugiuosi, kad yra mokslo daktarė Juratė Micevičiūtė išvertė šią poėmą jau į lietuvių kalbą. Žydinija, atrodo, yra praeitų metų. Apie švenščiausią treibę ir įsikūnimą pradžioje buvo žodis. Toliau parašė į lėraštį apie 137 psalmę virš tekančių vandenų. 68 eilutės. parašė į gyvenu, negyvendamas savyje. 59 eilutės. Dar kitas eilėraštis, vadinasi, įėjau, kur nežinojau, 59 eilutės. Toliau žymus eilėraštis yra po vieno meilės šuolio, 36 eilutės. Dar kitas eilėraštis be pagalbos ir su pagalba, 30 eilučių. Na ir paskutinis eilėraštis per visą grožį, 76 eilutės. Proza. Rašo šiandasis kryžėjaus Jonas nedaug, bet su dideliu originalumu. Kai pasiruošimą keturiems savo didiesiems darbams, palieka mums tris savo mažuosius darbus arba raštus. Kokie yra? Vat išleido šitą knygutę. Šviesos ir meilės posakius. Šio pavadinimu autorius aiškiai išreiškia knygelės turinė. Yra daug leidimų, visus leidimus apjungus yra išlykę apie du jo posakių. Toliau, perspėjimai. Keturi patarimai vienuoliui. Ten yra aprašyta devyni perspėjimai, kad apsisaugotume nuo pasaulio, nuo demono, bet ir nuo savo kūno gundimų vienuolinime gyvenime. Trumpas kūrinys užimantis apie šešius puslapius. Na, va, laiškai, kiek įdavčiai jau sužinau, kiek yra laiškų. Laiškai yra išlykę 33 laiškai, ar panašiai kaip 33 kristaus metai. Labai vertingas jų dvasinis ir žmogiškasis turinys. Na, o didėji darbai kryžiaus jono yra keturi. kopymasi į karmelio kalną. Tai labiausiai teologinis toks darbas jo yra išverstas į lietuvių kalbą. Toliau, Tamsioji naktis, tai kryžiaus Jono darbas papildantis kopimą į karmelio kalną ir paaiškinantis poėmą Tamsioji naktis. Na, trečiasis didysis darbas yra dvasinė gėsmė, žinoma, pasaulyje labai. Parašęs poėmą, tą dvasinę gėsmę jis turėjo parašyti paskui, eilutė komentuojančias komentarus kiekvieną eilutę. Todėl dvasinė gėsmė yra tas jo poema, bet ir yra taip pat komentarai kiekviena eilutė, Į tą dvasinė gėsmė eina visą jo teologinė sistemą. Na ir paskutinis jo darbas yra gyvosios meilės liepsna. Vėl jau komentaras irgi eilėraščio aprašomas aukščiausias autentiškos meilės tarp Dievo ir žmogaus laipsnis, Dievo garbės ir šlovės aukščias, aukščiausias potiris. Tai busena patiriama vienybėje su švenčiausia trejybė. Darba sudaro apie šimtą puslapių. Tai va, brungus, broli ir seser. Ir pabaigai sakau, tai ir yra visi to mūsų tėvo šventojo kryžiaus Jono darbai. Jis, tas didysis poetas, parašė tik, 957 eilutės. Prozos žanru šis didysis mistikos ir dvasingumo teologas parašė truputį daugiau nei 800 puslapių. Taigi, rašyti yra vienas dalykas ir rašyti kokybiškai yra kitas dalykams. Žodžiams ankšta, o minčiai erdvų. Dėkoju visiems Marijos radijo klausytojams už šklausimą, gal Dievas duosi, mergelė Marija globos, kad mes gal dar susitiksime ir pratesime pokalbį apie šventąjį kryžiaus joną. Patys žymiausia galima sakyti katalikų bažnyčios mistiką ir mokytoje.